0: Joe
1: Pell con Jero Hill.
0: Antes de darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy, con un pronto y rápido anuncio, este podcast sucede gracias a Corajito, un carajillo embotellado, mexicano, orgánico, de comercio justo, listo para tomarse. Lo pueden encontrar en Amazon y en la tienda virtual de Corajito, corajito.mx, así como en otras tiendas también. Pero en esas dos que les mencioné, con el código corachil, con C mayúscula en Cora y C mayúscula en Chile, tienen 15% de descuento. Así que, emborráchense con Corajito con 15% de descuento. Y ahora sí, anuncio a un lado, quiero darle la bienvenida a mi invitada del día de hoy, Natalia Plasencia, actriz, escritora, directora y productora, y sobre todo, queridísima amiga, ¿cómo estás Natalia?
1: Muchas gracias, Gero, muy bien.
0: ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa contigo estos
1: últimos días? Pues una desesperación absoluta por el COVID. Uh -huh. <ríe> que ya pare, por favor, que ya podamos volver a hacer teatro, que ya podamos volver a, a la actividad normal. Extraño el teatro, extraño la sala NESA, uh -huh. los conciertos. Extraño la vida, de alguna manera, del ritual moderno, sí. ¿no? Que es donde, donde nos juntamos muchas personas, pues... O en la iglesia, que... <ríe> Ya casi nadie va a la iglesia, uh -huh. o en el teatro, en el cine. No. En
0: cualquiera que sea tu iglesia. Exacto. Tú, tú una vez me dijiste eso que me, me gustó mucho, dijiste, el cine es magia y el teatro es ritual. Mm. ¿Qué quiere decir eso?
1: El cine captura, captura una imagen y la reproduce, es un acto mágico. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes capturar algo? O sea, ya nos acostumbramos, pero las primeras veces que se que se proyectó algo, la gente alucinaba. Uh -huh. Todo el mundo se conoce la anécdota de la primera proyección del tren llegando, uh -huh. ¿no? Y la gente pensó que se iba a salir de la pantalla y, y alasarlos.
0: Abandonó la sala. la
1: Abandonaron, gente. Abandonaron, <risa> se fueron aterrados, ¿no? Entonces, es un acto que al que ya nos acostumbramos, pero es un acto mágico. Uh -huh. Capturar una imagen y poder reproducirla n cantidad de veces, pues es, es, es un acto mágico. Uh -huh. Y no solo eso, o sea muchas veces ese registro genera que lo que se haya filmado afecte en la vida de las personas que fueron capturadas. Uh -huh. Hay miles de historias de, no, pues hizo que lo asesinaban y, y lo asesinan dos meses después, ¿no? Uh -huh, no, no me uh -huh. sé historias concretas, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de lo filmó y le pasó después?
0: Pues mucho de lo que se dice alrededor de la, de la filmación del exorcista, ¿no? Que les trajo como muchas maldiciones a la gente que estuvo involucrada en, en, esa, en esa producción. Digo, esto es para otro podcast, pero tú y yo ya hicimos un trabajo juntos. Y yo creo que, lo que algo que tenemos en común es que los dos apuntamos a que suceda la magia, ¿no? Cuando uh -huh. estás filmando algo. Y en ese sentido yo, cuando me dijiste eso, hice mucho clic con tu statement. Es como, claro, el cine es magia porque lo que quieres es capturar un acto mágico, algo que no se puede como realmente... Bueno... Sí, es magia en el sentido de que es algo que sucede en no, quizá una dimensión más sublime. Todos los mm -hmm. astros se tienen que acomodar para que suceda algo que realmente transmita verdad. Es tan difícil, hay tantas cosas que hay que coordinar, que el mm -hmm. acto de que suceda es magia. Pero también se puede decir que es magia porque es como un mago que tiene estos trucos bajo la manga y lo que queremos hacer es que el espectador no se dé cuenta del truco claro. y solamente vea la ilusión, que es claro. lo que acabas capturando con la... Con la cámara. En ese sentido me hizo mucho clic. ¿Tú a qué ibas? Más con el al acto de que es algo prácticamente fuera de nuestras capacidades de entender, que podamos replicar un momento y una y otra vez. ¿A eso ibas más bien?
1: Creo que la magia tiene que ver con ordenar, ¿no? El cosmos lo ordenas y lo direccionas. Uh -huh. Y eso es lo que pasa en el cine, como una idea que brota de la cabeza de alguien, ¿no? Se hace un guión y direccionas. Y como toda la gente está trabajando, todo el equipo de una filmación trabaja en una misma dirección. Uh -huh. Ya nosotros que hemos experimentado y que hicimos un corto juntos, uh -huh. espero que se pueda ver pronto, uh -huh. la energía que se genera en una filmación de direccionar todos hacia un mismo objetivo uh -huh. es mágico. Porque la magia es eso. No es más que organizar el caos en una misma dirección. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, el cine es mágico desde la filmación. Y luego ya, por otra parte, la, la oportunidad de ser un dios que reproduce algo que capturó, por esa otra parte también es, es mágico. Y justo Orson Welles tiene una peli que se llama F for Fake, que habla de eso. La vi hace varios años, pero es una como tesis de por qué el cine es magia y la relación que tiene el cine con la magia. Ok. Es muy interesante.
0: Orson Welles era un cuate que hacía cine también de esta manera, medio como Casavetes y estos sí. cineastas que tú y hemos platicado antes, que le gustaba como ver qué pasaba, ¿no? experimentar. Sí. Aunque él venía del Ciudadano Kane, que es otro tipo de cine mucho anterior al de Casavetes, pero... Él apostaba a eso, a ver qué pasaba, me voy a juntar claro. con mis amigos. O se juntaba con John Houston y se ponían a hacer cine, experimentaban y veían qué pasaba. Y en esos momentos, ellos le apostaban mucho que en estos momentos menos planeados es mm -hmm. más fácil que suceda la magia. Sin embargo, tú, porque siempre que platicamos de cine tú y yo, tú sientes una tendencia no nada más por el cine antiguo o más viejo, sino en general por una vida más antigua y más vieja, pero... Cuando me hablas del cine que más te gusta, luego hablas de este cine como más de guerrilla, más moderno. Entonces, platícame, ¿cuál es este? ¿cuáles son tus dos visiones acerca de un cine súper planeado como el de Hitchcock o un cine más experimental y de, de buscar el accidente como el de Casa Betis?
1: Siento que cuando se planea demasiado algo o cuando se tiene una expectativa muy clara de las cosas, se rigidiza el azar. Y creo que el azar tiene que estar en cualquier clase de creación. Tiene que haber un, un espacio para que suceda eso. Entonces, el cine que me gusta siempre tiene un, un componente de libertad en el momento en el que se hace, que creo que es el que permite que suceda la magia. Uh -huh. La verdad se filtra en, en la película. Cuando una película está demasiado planeada, fíjate, uno de mis directores favoritos, que se llama Robert Bresson, decía que escribía su guión y en el momento en el que llegaba a filmar, tiraba el guión. Ya no se acordaba de él. Uh -huh. Y él empieza, de hecho, tiene un libro que se llama... Creo que en notas sobre el cinematógrafo, él quería hacer una diferencia entre lo que era el cine y la cinematografía. Para él, la cinematografía necesitaba justo un espacio muy amplio de incertidumbre para que el azar y la magia surgiera. Al principio de sus pelis, siempre buscaba un parecido moral en sus actores. Pickpocket, por ejemplo, que es uh -huh. la película de un uh -huh. carterista que es buenísima. Él, él, él es un, un cineasta de las manos, ¿no? Intenta como aplanar emocionalmente a los personajes Para que la expresión surja solo a través del gesto y del trabajo de edición Entonces, él al principio buscaba un parecido moral en sus actores Y al final se da cuenta que le da igual Al final ya ni siquiera revisaba quiénes iban a ser sus actores Llegaba mm. a la filmación y a ver a quién me consiguieron A este, ah, va okay. Y trabajaba con el actor mm. random, así, okay. es okay. este el día de la filmación. Ok. Y siento que, por otro lado, hay muchas historias en el cine de gente que se ha clavado demasiado en su proyecto y que termina siendo una cosa muy acartonada. Hay un director que hizo El Infierno, L'Enfer. Inf uh
0: -huh.
1: O sea, le dieron así el dinero, ya no me acuerdo quién es, pero le dieron así carta abierta para de presupuesto. Tú haz lo que quieras. Y nunca terminó la peli. Mm, sí. Entonces sí... Muchas veces la precariedad, a veces de tiempo, de presupuesto, genera un ambiente más propicio para la creación. Límites. Límites.
0: Tener límites.
1: Siempre. En la vida también. Y si no, no los sino... tienes, inventatelo.
0: Sí. En el estudio de, de música, así como en el estudio de edición, siempre yo me, cuando me encuentro con que tengo todo el tiempo del el mundo, es cuando menos uh -huh. trabajo. Y cuando tienes como, es para mañana, pff, algo, algo se prende. Supongo que es el echar a andar las cosas y los jugos empiezan a fluir. Y,
1: y también hay tipos de personas.
0: También uh -huh. hay tipos. Ajá. Ajá.
1: Hay gente que necesita estructurar mucho su trabajo. Yo soy más del tipo de, sí, hacerlo de ahora y, y grabar con lo que se puede. Y yo creo que por eso también me, me siento más identificada con ese tipo de cine.
0: Pero, por ejemplo, regresando a lo de Casabetes, me dijiste es como, Jero, es que yo estaría poca madre como vivir haciendo eso, cine con cuates, rentar casas, meterte en una casa y ver qué sale. Y un poco lo que me estás diciendo es un poco lo opuesto. Es como era un cuate que tenía como tan... Bueno, un maestro en su craft que decía, mándame el actor que sea yo hacer lo que tengo que hacer para crear mi truco, ¿no? ¿Tú qué tipo de cine quisieras hacer más?
1: ¿Pero te parecen opuestos?
0: Me parecen opuestos en el que uno es una especie de... Quizás tú decías, buscaba como una, una conexión moral... Y a lo mejor aquí no es simplemente moral, pero es decir, como, me voy a juntar con la gente con la que conozco, con la que ya sé que tengo química, con la que me gusta trabajar, con la que me siento cómodo. Y voy a encender las cámaras y voy a ver qué pasa. Mm. Y del otro lado veo como a un, una persona que dice, yo sé exactamente cómo voy a crear estas, estas ilusiones mágicas, que ya sé cómo va a ser, vía la cámara y el sonido, mándeme al actor que sea y vamos a crear, yo voy a crear esto un poco como con mi equipo. No sé si me estoy explicando como algo mucho más premeditado, es lo que yo entiendo de tu explicación de pickpocket Pocket de Breson.
1: Yo creo que bresón sí se lanzaba, o sea, él tiene una frase que me gusta mucho para quien dirija teatro, eh, teatro o cine, ¿para quien dirija? El consejo que él daba es dirígete a ti mismo. Mm. ¿no? Yo creo que todos estos proyectos en los que hay tanta toma de decisiones tan rápidas, con, un, con una prisa de uh -huh. se está jugando demasiado en el momento, lo único que tienes que hacer es dirigirte a ti mismo, como tenerlo claro. Entonces no siento que tuviera tan premeditado todo, sino que se lanzaba al abismo con la confianza de que ibas a ver en el momento oh, okay. qué quería. Yeah. Y respecto a tu pregunta de cómo me gustaría mi filmar, también Orson Welles tiene en una entrevista, ¿no? Le dicen, ¿y alguna vez has contratado a un amigo, aunque no fuera el ideal para el personaje? Dice... Sí, claro, todo el tiempo, mm -hmm. todo el tiempo, porque claro. la vida es más importante que el cine, y digo, sí, no nos podemos obsesionar con nada, o sea, la humanidad es mucho más importante, tus amigos son mucho más importantes que tu carrera, o sea, Casabets por eso también es un gran referente, porque es un genio, es un maestro, o sea, su cine... Tiene un alma que, que poco cine tiene. Y lo hacía con sus amigos, con su esposa y sus mejores amigos. Y son joyas de películas porque surge... Surge algo que no surge cuando la industria se cuela en uh -huh. la creación. No, ya vamos a poner a tal porque es famoso uh -huh. y nos va a dar muchos tickets y tal. Entonces, cuando la industria se cuela, creo que la creación se ve más limitada. Claro. Se ve acorralada. Le empieza,
0: le empieza a ganar terreno. Tú y yo filmamos... 78 horas y de esas 78 horas nos quedamos con 12 minutos. Quiere decir, es mucho más importante el tiempo entre tomas. ¿Con quién lo sí. compartes? ¿Cuáles son los comentarios que haces entre toma y toma? ¿Con quién vas a vivir esta experiencia? Realmente con lo que más te quedas es con la experiencia. Digo, a lo mejor tú como cineasta ves tu película mil millones de veces, pero a lo mejor el público la ve un par de veces. Tú te llevas a la tumba la experiencia. No el límite No el
1: resultado. <risa> sí. Es como la vida, ¿no? Ajá. O sea, disfruta el camino porque el resultado... ¿Qué es el resultado de una vida? Nos vamos con las manos vacías. Pues el resultado son las experiencias.
0: Correcto. Punto. Yo creo que uh, también ese comentario que me hiciste me, me llamó mucho la atención. Dije, claro, ese es el tipo de cine que, que a mí también me interesaría hacer. como Juntarte con gente con la que pasas un buen rato, con la que tienes ideas en común, con la que te... gente que te reta intelectualmente, artísticamente... Y vamos a ver qué pasa. Y de buen corazón. Y de buen corazón. <risa> bueno, es que ahorita antes de empezar el podcast estuvimos charlando, normalmente charlo con mis invitados un ratito antes de grabar, pero con Natalia tiendo a ir a, a, a pláticas muy profundas y ya estábamos ahora hace rato en, en temas hasta bastante oscuros, satanismo incluso. <risa> Pero estábamos hablando de que encontrar con gente de buen corazón es lo más importante. Y con quién te relacionas, ya sea como, como profesional, como pareja, como amigo, encontrar gente de buen corazón. Y creo que llegamos a ese punto. Y entonces yo estoy de acuerdo contigo. Rodearte de gente con la que tú tengas conexión y que sientas que hay empatía y, y amor y poder hacer cine ha de ser como la carrera ideal. Yo no sé si exista un registro de, de si Casabet se hizo... Algún día dijo, no, la verdad es que sí fui muy feliz o fui muy infeliz haciendo cine, como lo hice.
1: No, si hay registro, ¿Sí? hay una entrevista que está en YouTube, cualquiera uh -huh. la puede ver, no sé cómo buscarla, pero lo entrevistan y él está feliz, uh -huh. está en su casa y le dicen, oye, claro, era película, era celuloide. Uh -huh. O sea, ¿cómo haces tus películas, no? Y, y dice, bueno, pues vivo en el país del, del crédito, uh -huh. pido créditos. Y, dicen, y si no lo puedes pagar, pues voy a la cárcel, me da igual. <ríe> sí, o sea, sí. él, él... él iba hacia el límite. Creo que también, por un lado, somos una sociedad en este tiempo moderno 2021 que tomamos pocos riesgos. O sea, nadie quiere perder sus ahorros. Por ejemplo, yo en el último corto puse todos mis ahorros. Y obviamente sí tengo a veces momentos de arrepentirme y de decir, ¿por qué no compré un terreno? ¿Por, <risa> sí. ¿Por qué hice un corto que no era ningún lugar? Sí. Pues claro, es mi idealismo que con la edad se va haciendo cada vez menos uh -huh. porque... Hoy a la fecha, pandemia, crisis, digo, no, no, o sea, hubiera comprado un terreno, hubiera rentabilizado, hubiera hecho otra cosa. Pero en ese momento le hice caso a mi corazón y dije, como yo de un paso, alejándome de lo que siempre ha sido mi propósito, voy a llevar un mal camino. claro Sí me estoy arrepintiendo, uh -huh. <risa> pero es un mal momento, nos vamos a recuperar y voy a estar muy feliz. Porque si das un paso en un camino que no es el tuyo… No tiene sentido, ¿no? Mm. O sea, hay que arriesgarse.
0: Y el, el arrepentimiento es parte de... O sea, yo creo que hiciste lo correcto. Y no sé si en su momento te dije así como, hazlo, ¿no? Mm. ¿Para qué quieres un terreno? A lo mejor nos morimos antes de que puedas construir algo en un terreno. <risa> lo que ahorita tu corazón te pide es la experiencia de hacer tu corto, haz tu corto. Mm. Eso es lo que yo tuviera dicho en su momento. Eso no quiere decir que no vayas a mil veces a decir, híjole, ¿qué hubiera pasado? Porque claro. esa es parte de la naturaleza humana, ¿no? También es como decir, chale. Porque no sabíamos que venía una pandemia, porque no sabíamos que venía una crisis económica.
1: Te mueres mañana y ya.
0: Vivir el, el momento sí. una vez más es como... Sí. Ya que salió a la luz el tema, entonces platícame de este corto. Este corto se llama Retrospectiva. Lo filmaste en el 2019, principios del sí. 2019, ¿correcto?
1: A mitad, como mitad. en
0: junio. Tu trabajo ha sido más como actriz... Como directora y escritora en general, en teatro, en cine. Yo te conocí como actriz y como directora de teatro. Esas sí. son las primeras dos cosas que vi. Y luego produces este corto. Este corto lo produces tú, lo dirige tu novio y tienen varias decisiones que son muy interesantes. Como Primero, es en un corto de 30 minutos, que todo el mundo te diría hoy en día, es como no hagas un corto más allá de 12 minutos si quieres que vea la luz. Es un corto en blanco y negro, es un corto con narrador. Recuerdo que fue todo un tema, el, el, el casting del, del actor, habla de un artista, había que producir el arte. Es decir, es una producción compleja y tengo varias preguntas al respecto. Número uno, ¿por qué decides hacer el corto de 30 minutos a final de cuentas? ¿Qué pones en la balanza para decir, si sí, voy a hacer un corto de más del doble, triple de lo que dicen los, ¿no? los estándares hoy en día? ¿Qué ha pasado con ese corto? Porque le toca festivalear y salir a la luz justo en pandemia. Y entonces los festivales se cancelan, los que suceden. Entonces se vuelve más difícil la situación de, de la promoción y tienes un corto muy difícil de promover.
1: Mi papel ha sido de productora, entonces creativamente no he decidido nada o no he querido imponerme como productora con mi novio de decirle esto tiene que durar menos. La idea de, de Coqui, de mi novio... Es que el corto tiene que durar lo que tiene que durar. Y no puede amoldarse a una exigencia del momento de... Eh, los cortos tienen que durar 12 minutos porque si no, no festivalean. Porque no se cuenta todo lo que se tenía que contar. Entonces, la decisión es de él. De decir, tengo que contar lo que tengo que contar. Y de la manera en la que quiero hacerlo. Dure lo que dure. Si no festivalea, no festivalea. Ni modo, el trabajo está ahí. Y, y yo creo que lo importante es quedarse contentos con el resultado duele muchísimo que no vea la luz duele muchísimo que los demás no lo vean pero nunca se sabe o sea, a lo mejor en 20 años que tengamos más producciones de repente la gente mira hacia él no uh -huh. y ya pasó la moda de, de, de los cortos tan cortitos yo qué sé, es una decisión artística de que dura pues, lo que tenía que durar justo Empezamos a festivalearlo en 2020, el año pasado, porque lo terminamos más o menos en junio, o sea, sí tardamos como un año ¿no? en, en, en la postproducción. Y pues los festivales, muchos cancelaron, otros, sabes que nos, nos llegan correos de, bueno, tu corto no fue seleccionado, estamos nada más programando el 50% de lo que programábamos antes. Uh -huh. Entonces, pues es un momento terrible. Es que cuando haces algo porque lo tienes que hacer, los festivales no son no son la meta de un cortometraje. Uh -huh. Es una vía para mostrarlos. Uh -huh. ¿no? Pero no podemos pensar en el molde que los festivales nos están pidiendo porque creo que el arte justo no, no, no se debe ceñir a, los, a las exigencias de los festivales. Uh -huh. ¿no? Y en general, del mercado. O sea, el arte también, el arte contemporáneo mucho está influido por lo que funciona o no funciona. Cuando en realidad el arte pues tiene que ser una expresión directa de un ser humano, ¿no? Que plasma sin preocuparse si funciona o no funciona. Ya uh -huh. se verá eso. Pero si estamos pensando en voy a hacer un corto que funcione para festivales, me parece que es una manera de hacer cine más enfocado a la industria uh -huh. En hacer una carrera para la industria Es otro camino Pero el artístico, por eso es, se dice cine de arte ¿Por qué cine de arte? Pues porque no se ciñe a las necesidades De la industria Y los festivales son parte de la industria uh -huh. Que muchos sí son una gran plataforma Para mostrar trabajos artísticos Pero pues tienen ciertas reglas
0: Claro ¿no? Entonces, Entonces la decisión fue vamos a hacer el corto Que dure lo que tenga que durar Lo que la pieza quiera por decirlo así. Uh -huh. Antes de eso, otra cosa interesante es que gran parte del financiamiento lo hicieron por medio de una fondeadora. Cuéntame así rápido también un poco cómo, cómo fue ese proceso. Échanos un sí se puede, pues. <ríe> sí. ¿Cómo fue?
1: Es muy bonito. Uh -huh. es, es un trabajo porque tienes que hacer pues toda una promoción, ¿no? De que la gente antes de, de decirle, oye, ¿quieres formar parte de este proyecto? Porque yo lo veía así. Cada donante formaba parte del equipo. Uh -huh. Aunque luego no estuviera... En el rodaje, y después. O sea, está siendo parte porque está confiando en tu proyecto y está poniendo, pues, su dinero, ¿no? Uh -huh. Su confianza. Entonces, es un proceso muy bonito. Es un trabajo, ¿no? Primero de promocionar, de, de mostrar qué vas a mostrar para, para que la gente confíe en tu proyecto. Entonces, sí se necesita como todo un tiempo de preparación y después es el abismo absoluto uh -huh. de... Pues a ver quién quiere apostarle a este proyecto, ¿no? Y es muy bonito ver la reacción de, de, de gente que no te esperas. Uh -huh. De repente algún desconocido que te pone muchísimo dinero y dices, ¿por qué? ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Amigos que no te esperabas. Entonces es un... Es un, una manera muy bella de hacer que varias personas sean parte de tu proyecto.
0: ¿Cuánto tiempo tomó el, el iniciar la campaña y terminar? Así como si ya tenemos los fondos suficientes para arrancar.
1: Creo que empecé en marzo del 2019 la campaña y creo que fue mes y medio y cerró, ¿no? Mes y medio después. Wow. Uh -huh. O sea, fue muy exitosa entonces. Sí, sí fue, exitosa. Sí, <risa> sí, fue llegamos, muy exitosa. sí llegamos a la meta. Luego es un poco triste porque el porcentaje que se queda a la plataforma es bastante alto. Ajá. Yo creo que también habría que... O sea, yo pensé que era la única plataforma. Ahora hay varias plataformas. Uh -huh. Hay que investigar bien. Hay unas que te piden, o sea, como donante, o sea, a ti como proyecto no te quita ningún porcentaje, sino como donante te preguntan, ¿quieres dejar 5%, 10% de lo que estás dando o qué porcentaje? ¿no? Uh -huh. te puedes poner 2% uh -huh. de lo que puse. Uh -huh. Me parece mejor opción. Ok. Porque de llegar a la meta y luego ver en tu en tu cuenta o ya cuando te dan el te dinero. Que te falta, dices, o, ajá, claro. O sea, sí llegué a la meta, pero me dieron bastante menos. Fue una parte la que hicieron con la fondeadora, ¿no? Sí, fue una tercera parte. Una tercera parte. Es que, una vez
0: más, es como que hacer cine es muy caro. Es un placer muy caro. No hay que filosofar más, es muy caro. Luego, aparte, sigue la inversión de, si lo quieres festivalear, la suscripción a los festivales y los shows y demás. O sea, es una constante. Lo otro día escuchaba a un director de cine diciendo, es como, si tú haces una película, es como tener un hijo. Lo vas a tener que apoyar toda la vida. Toda la vida. O sea, no vas a poder no ir a ese screening. No vas a poder no ir a, a ese festival. El día que necesita lana para promoción, le vas a tener que... O sea, es algo para siempre. Son tus hijos. Totalmente. Cuando decimos Coqui, es Coqui Varela, que es tú no vives director y escritor de, del cortometraje. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? Porque la relación productor-director es una relación especial. A veces es súper exitosa, pero medio infernal. Y a veces es súper plácida. Y luego no tan exitosa.
1: Bastante bien. Él tomaba sus decisiones. Yo cedía bastante. Él me dice, Mona, Mona, es que sí necesito ese Zoom, ¿no? Un lente que costaba, no sé, costaba como 15 mil pesos la renta un día. Uh -huh. Nos la dejaron como en siete, lo cual estaba muy bien. Uh -huh. Pero es, son siete mil pesos para una toma. Y, y yo cedía, como que tenía absoluta confianza en que, pues sí. Si sí, uh -huh. tiene que ser así, a lo mejor me faltaba colmillo. O sea, yo siento que si vuelvo a producir un tercer proyecto, creo que voy a poner más límites. Porque yo me dejé ir, o sea, tenía tal ilusión que era todo sí. ¿Cómo lo vamos a resolver? No sé.
0: ¿Tú crees que eso tiene que ver un poco por tu formación en el teatro? En el teatro somos como, vamos a ver qué pasa. <risa> sí.
1: Vamos a ver qué pasa. <risa> sí, sí, sí. Y en el
0: cine son más técnicos. Y dicen, sí. A ver, este shot lo estoy planeando para un 40 milímetros, tal, tal, tal. Necesitamos la, 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 y es mucho más técnico. Hay cineastas más técnicos que otros, pero en el teatro somos cero técnicos. Es como, Nos lanzamos con el corazón y decimos, sí. Y lo digo porque tú y yo ambos estamos entrenados en el teatro. Y yo soy igual que tú. Yo soy cero técnico. Este shot, vamos a hacer esta esta toma. ¿Pero qué lente quieres usar? Amigo, ahí vemos. Ajá. ¿Cuáles tienes? Ajá. O sea, ¿sabes? Pero sí. Pero por, por, porque ese no es el tipo de mentalidad que tengo. Para claro. nada en la vida. No soy técnico para nada. He tenido que hacerme técnico para poder hacer un podcast yo solo, pero no es uh -huh. mi afición, pues. Claro. Y en el teatro se nos pasa mucho, sí. ¿no crees? ¿Tú sí. crees que ahí viene? Entonces era como, sí, vamos a ver qué pasa. La magia, la
1: magia. Totalmente. El idealismo puro. Y espero que siempre me acompañe.
0: ¿Lo disfrutaste? Muchísimo. ¿Lo volverías Muchísimo. a hacer?
1: Totalmente.
0: ¿Lo vas a volver a hacer? Sí. Ahora, cambiando de tema, ¿qué proyectos tienes? Pues he escrito la un largo oh, que Dios en principio, mío.
1: en pandemia... <risa>
0: ¿Eres <risa> de esas que dije, voy a, dijo, voy a escribir un, un largo en la pandemia y lo hiciste? Sí,
1: claro. Wow. Y dos obras de teatro, o sea, yo dije, mira, es un tiempo maravilloso. Mm. Digo, ya me angustié, ya quiero que termine, pero... Pero es un tiempo maravilloso para la creación uh -huh. Para escribir
0: Tengo la idea de que tú aparte eres como muy productiva al escribir, ¿no? O sea, puedes sentarte a escribir y, y producir Sí, no trabajo te... muy
1: bien bajo mi propia presión A ver, escribe algo ya
0: Y no les de que,
1: quizás mañana no, 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 no. me pongo y me pongo También me ayudó mucho que preparé carpetas para convocatorias Las convocatorias hay que verlas como un empujón para claro. ordenar tu vida Creativa.
0: Cada no es una oportunidad para mejorar y para, para buscar otra, otra alternativa. Entonces, ¿qué tanto me puedes criticar de este largo? Déjate ir, porque yo, yo, yo quería hacer uno y no, no, no he escrito ni una página. <risa> ni una.
1: <risa> bueno, pero has hecho muchos podcasts. He hecho pero muchos
0: podcasts.
1: Es que no se, no se puede todo.
0: No se puede todo. No
1: se puede todo. Hay que, cuando tomas una decisión, dejas algo fuera. O sea, sí quiero hacer un cine más barato... Retrospectiva fue un corto muy caro uh -huh. Quiero hacer casi con Menos dinero de lo que hice este corto Un largo ¿Cómo lo voy a hacer? Rodeándome de gente que se sume al proyecto Es un, es un largo De puras chicas Está muy mm. de moda. Estamos de moda Lo siento por todo lo que conlleva eso No,
0: pues es lo que toca La
1: discriminación positiva tampoco me late
0: Yo estoy de acuerdo, pero, sí. pero es lo que toca
1: Soy una chica que Estudié en una escuela de monjas Con puras chicas entonces de alguna manera mis memorias pues están rodeadas de sucesos de pijamadas, de, de momentos uh -huh. de chicas. Entonces es una película que quiero hacer dentro de una casa. La historia es, de momento se llama El Refugio, pero no se va a llamar así porque es un título que no me gusta, pero eh, le puse. Ajá. Uh -huh. <risa> Luego se dan muchas vueltas, ¿no? Uh -huh. Ya de repente dije, no, se tiene que llamar La Ausencia, pero da igual. El asunto es que es una casa donde se recluyen varias mujeres más o menos entre 25 y 35 años, que están en una búsqueda, sus vidas modernas en una ciudad no les convencen. Entonces se aíslan en este sitio donde hay una especie de gurú, uh -huh. una mujer mayor, que pues es la que dirige toda la enseñanza que reciben ahí. Es una enseñanza muy artística y espiritual. ¿no? Okay. Es como que lo abarca todo. Uh -huh. es, un, es una burbuja... De, de tiempo para todas estas chicas ¿no? okay. y entonces es la relación que se genera entre todas ellas y hay mucha armonía al principio de la película pero lo que detona que esta armonía se pierda es que una noche donde están todas, tienen muchas noches de expansión ¿no? hay algunos usos de drogas, alcohol mucho disfrute ¿no? uh -huh. pláticas, escuchar música en una de estas noches entra una presencia a la casa, no la vamos a ver pero vas a saber que es una presencia terrible uh -huh. por las actuaciones de las actrices, en donde es tal el pavor que sienten uh -huh. que todas quieren huir, pero resulta que todo está cerrado. Uh -huh. O sea, no hay manera de escapar. Y ese suceso hace que algunas de estas mujeres empiecen a, a llenar este espacio de imágenes religiosas, uh -huh. ¿no? Es como cómo acudes ¿no? en un momento tan fuerte, pues, a lo que conoces. Lo que hablábamos uh -huh. un poco de la medallita de... Entonces es un de aguas porque se supone que este es un sitio de libre pensadoras que de repente después de ese suceso se está llenando de imágenes religiosas católicas. Entonces se genera toda una polémica y una ruptura entre, pues entre ellas ¿no? a través de este, de este suceso.
0: Es a propósito que nunca vemos la presencia para dejar abierto al espectador que no sabemos si es una presencia física o una presencia energética.
1: Ese suceso está inspirado en una pesadilla que tuve, entonces en la pesadilla no lo veía, mm. pero todos sabíamos, ¿no? Mm. Estábamos en una fiesta en una casa, de repente todos supimos que ahí estaba una especie de demonio, o sea, lo peor con lo que puedes convivir. Y todos buscábamos salir y no había manera. Entonces, como está inspirado en esa pesadilla y no había imagen, me gusta mantener, porque finalmente los demonios... Se me haría un poco chusco poner ahí un, un demonio mm -hmm. este, por animación.
0: Con todo el respeto a, a todos los cineastas, ¿no? Pero yo siempre creo que mostrar, mostrar al, al monstruo... Híjole. Es difícil. No, no puedo pensar en uno hoy en estos tiempos que si realmente cuaje. Claro. A lo mejor Godzilla en 1930 y tantos que hicieron esa película. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Claro. Pero, pero ahorita... Por ejemplo, Suspiria, esta nueva edición de Suspiria que hicieron. Sentí que iba perfecto hasta que nos enseñan al monstruo este de CGI. Creo que tienes que ser como muy cuidadoso con, con cómo es lo muestras. Es mejor
1: la herramienta de la imaginación. Sí. Sí es
0: un acento sutil, pero sí es algo así que de realmente es como ahí está toda la historia. Y de repente al final ves y... No sé, yo también tengo mis reservas. Yo creo que, yo, yo creo que hubiera hecho lo mismo, aunque he tomado... El camino opuesto algunas veces.
1: Vas a transmitir más a través del rostro uh -huh. de una actriz uh -huh. en pavor que en una animación de un monstruo, de un demonio.
0: El imaginario lo llenará cada y quien. Y además
1: da igual porque cada quien podrá pensar lo que quiera. O sea, no sabemos qué pasó.
0: Y está muy interesante. Entonces, empiezan a llenar la casa con cosas del exterior. Son todas niñas católicas o mujeres católicas. No, estas? para nada. Son pero, libre em pensadoras. Pero empiezan a, a acudir a estas imágenes claro. como para en encontrar paz fuerza, paz, sí. apoyo. Sí. Etc. Wow, Todos necesitamos
1: de un símbolo. Uh -huh. Un poco de eso es lo que, lo que habla la película. Como, sí, estamos muy bien en un mundo como sin sin imágenes religiosas, sin íconos, sin, sin, sin religión. Uh -huh. Pero ¿hasta cuándo? Claro. O sea, ¿quién no, en cuanto se enferma a un familiar querido, un ser querido, no acude a lo que conoce, a algo que está más allá que la humanidad? Entonces un poco de eso habla.
0: ¿Qué quieres hacer con ella? ¿Dirigirla? Sí. ¿Actuarla?
1: Estoy pensando en interpretar un personaje muy pequeño, muy, muy pequeño, que tiene, tiene poca participación. Uh -huh. Pero...
0: ¿Tu interés está más en dirigirla? Sí. ¿Y la quieres entonces realizar con...? Un grupo de gente que ya tienes en mente. Aún. No todos.
1: Incluso mi idea es, me encantaría que fuera una película de mujeres. Uh -huh. O sea, tanto el dinero puesto por una productora, fotógrafa. Crew, todo crew, el staff. todo. Me encantaría hacerla con luz natural. Uh -huh. Voy a ver eso. O sea, me gustaría reclutarnos a todas. Uh -huh. O sea, como si generar una convivencia natural. Uh -huh. O sea, mi idea es rentar una casa en un espacio a las afueras de la ciudad. Cuando filmas, dependiendo de la luz natural, es, son mucho más difíciles los tiempos. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo un, este, un crew de staff, de gaffers, y de equipo de iluminación, se hace mucho más barato el, el proyecto. Uh -huh. Entonces va a ser un proyecto que va a ser más largo en cuanto a filmación, porque va a ser con luz natural, uh -huh. pero más barato también.
0: Claro. Derek Alexia France, que es el que dirige Blue Valentine... ...y The Place Beyond the Pines... ...y no sé si te suena a ninguna de estas dos... ...pero bueno... ...es un cineasta que creo que te va a gustar... ...porque es un gran fan de casabetes también él... ...y él intenta hacer ese cine... ...entonces esta película de Blue Valentine... habla de, un, de, una, de una pareja... ...y lo que él quería platicar con esta historia era... ...el paralelo de cómo una pareja se enamora... ...y cómo una pareja se desenamora... ...y entonces... ...son casi dos polos opuestos todo el tiempo... ...el actor es Ryan Gosling... La actriz es Michelle Williams, que para mi gusto es uno de los mejores actores de nuestra generación. Y entonces hace como esta secuencia de cómo se conocen, se empiezan a enamorar y luego corte a ya están casados, tienen una hijita y cómo se empiezan a desenamorar y se termina la pareja, ¿no? Finalmente en edición es un ir y venir en el tiempo, pero él no la filmó así. Él filmó primero toda la primera secuencia de cómo se enamoran. Y lo que hizo él fue que Estuvo trabajando con ellos, creo que, creo que casi ocho años por separado, sin, sin decirle quién iba a ser uno al otro. Hablando de la película, hablando de, 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 del, de, del tema, hablando de enamorarte por primera vez, hablando del de, 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 personaje, de dónde viene, a dónde va. Y habían hecho, ta, dice que el, el que habían hecho tanta tarea a sus, sus actores que cuando por fin los reveló, los puso juntos, estaban como tan emocionados uno al otro, de enseñarle al otro que estaba como casi, casi como en la, en la presencia de gente enamorándose, porque era como, déjame te enseño todo lo que yo he hecho de tarea acerca de este personaje que tú en tu cabeza seguramente también desarrollaste, ¿no? Y viceversa. Terminaron la película y creo que tenían, no sé si tenían nueve horas, de nada más esa primera parte. Un gran tiempo el güey dijo, una de esas ya nada más la hago, una película acerca de una pareja enamorándose. Pero luego dijo, no, ok, ok. Y entonces hizo justo eso, rentó una casa y usó todo el dinero que tenía para... Bueno, recortó la producción. Creo que de 12 semanas a 23 días para construir la casa exactamente como si ya hubiera... Ellos vivieran ahí, con todo. Ropa en los cajones, comida en el refrigerador, uh -huh. toda una casa funcional. Y los puso a vivir ahí. Y estuvieron viviendo ahí los 23 días. Y grabaron escenas random durante los 23 días y era como, hoy vamos a hablar, vamos a... Ta, ta, ta. Entonces... Les ponía tareas, a ver, hoy, el día de hoy, tú Ryan tienes que hacer enojar a Michelle por dónde pone la ropa y no la dejes de joder todo el día por eso. Y tú, y entonces les daba como estas tareas secretas muy a la taller de teatro y terminó con creo que 18 horas o algo así en, entre las dos y luego fue, y luego fue a editar.
1: Pero, de que la película dura lo que tiene que durar 18 horas. 18 horas.
0: Y termina siendo como de dos horas, pero es cine muy barato. Eso es sí. lo que él dice, es como yo tiré 10 o ta ta si tantas horas por el presupuesto de, que, de lo que normalmente me hubiera dado para tirar 5 o 6 horas. Y ahí se sucede y puede suceder esta magia, esta convivencia. Pero también lo que dice él es que después este, encuentras con que tienes que editar 16 horas de material <risa> y tienes que escoger.
1: Pero qué hermoso. Es que la edición es la segunda dirección.
0: ¿Te gusta editar?
1: Me encanta. Sí. Me parece... Me parece la dirección. Porque sí, me encanta el trabajo con los actores, me encanta el trabajo en set, pero no hay como tomar la decisión de con qué mirada te quedas, uh -huh. en qué momento cortas, cuál es el ritmo. Uh -huh. O sea, yo no podría nunca dirigir un proyecto y dárselo a un editor.
0: O sea, tú vas a editar también esta película si quieres editar, o oh, bueno, sentarte ahí a editar.
1: O encontrar a alguien con quien me entienda muy bien y, y colaborar, o también. Ir, ir peloteándolo, ¿no? O sea, mm. como... Sí me encanta editar, pero luego también, o sea, nunca me he enfrentado a editar una película. Sí.
0: O sea. Yo tuve que aprender a editar para editar mi cortometraje y creo que es lo que más me, más me gusta.
1: Mm.
0: Sí te gusta el material. Supongo claro. que si no te gusta, debe ser una tortura espantosa. Pero si lo dirigiste, pero, pero...
1: te tiene que gustar porque estás tomando decisiones en ese momento... Bueno, puede ser que en algunas tomas digas Uy, oh, estaba bajo presión, Ajá. no tomé la mejor decisión
0: Y depende de qué tipo de, de proyecto estés haciendo ¿no? Si estás haciendo un proyecto como los que decíamos hace rato De que pues, tienes como... Tenías que usar este actor, tenías que grabar, grabar esta hora claro. Y a lo mejor dices, híjole, claro. qué mal Entonces, bueno a ti lo que te interesa es hacer un proyecto muy 360. Es decir, tú ya lo escribiste, lo quieres producir. ¿Cuántas revisiones te echaste?
1: Están en el primer tratamiento. Okay. Hay que darle mucho, mucho, uh -huh. mucho, uh -huh. mucho trabajo. Y también, de hecho, este proyecto nació de la idea de... O sea, me junté con una amiga actriz. Me dijo, mi tía tiene una casa increíble, hagamos algo. Uh -huh. Y entonces surgió la idea un poco como la peli que contabas. Yo dije, quiero reunir a, a varias chicas y siempre a cada una también va a ser parte de... En principio era un cortometraje. Del cortometraje que van a tener misiones o una especie como de... Pues sí, como lo que dijiste, que te tienes que enojar con ella, ¿no? Uh -huh. Hoy tu objetivo es tirarle la sopa en la cara uh -huh. a tal... O que
0: te la tire ella a ti.
1: Ajá.
0: ¿No? <risa> Porque <risa> no <sabrías>, si, Porque pero... <risa> si, si, si tu objetivo es tirarle la sopa en la cara, a alguien lo puedes hacer en la primera toma.
1: Claro, pero... ¿No? ¿Qué pasa con la reacción de la otra actriz que no sabía? Uh -huh. O sea, siento que meter componentes que los actores no sepan uh -huh. va a generar una, una pureza en las reacciones. O sea, imagínate que tienen el guión pero ella no sabe que le va a aventar la, la, el plato de sopa a la cara. Uh -huh. Y en ese momento tiene que decir un diálogo. Uh -huh. <risa> Excelente. <risa> Imagínate, o sea, sí. entonces sí quiero meter también eso en, en la película de... Uh -huh. Es la gurú la que está manejando todos los hilos. Y a uh -huh. cada una siempre, de hecho hay, hay varias tomas, no lo sabes hasta el final, pero siempre entran sobres por debajo de la puerta. Uh -huh. Las ves a las actrices, a los personajes leyéndolo, uh -huh. pero no sabes qué dicen.
0: Uh -huh. Ok. Cuando tú escribes un guión, vas a empezar escena número 2 en blanco. ¿Piensas como actriz qué es lo que quiere este personaje? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Este tipo de, de, de entrenamiento en el teatro? ¿O, ¿O ni siquiera juegan esas cosas cuando escribes? No,
1: yo como tú soy muy poco técnica. Uh -huh. Yo me aviento, me lanzo y de repente los personajes ya dialogan en mi cabeza y tienen vida, uh -huh. y yo solo soy una especie como de mecanógrafa, que uh -huh. estoy rapidísimo, porque no me no alcanzo a escribir lo que está pasando en mi cabeza, uh -huh. entonces uh -huh. voy, y luego ya sí hay una revisión, que es todo el trabajo que tengo que hacer ahora, de que tenga coherencia, que no sea, o sea, que haya unos picos dramáticos concretos, que el personaje tenga coherencia, uh -huh. Pero eso es posterior. Uh -huh. O sea, la, 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 la primera parte de mi trabajo creativo como, como escritora es totalmente, o sea, darle cabida a los personajes y que vuelen ellos y yo solo ser una especie como de medium.
0: ¿Te cuesta más trabajo la acción o el diálogo?
1: La acción. Soy mucho de diálogos por ser de teatro. teatro yo creo que Ajá. sí. Y lo que quiero es. Bresón justo decía. Es que amo a Bresón.
0: Ya nos me, ya me quedó claro. <ríe>
1: Justo decía, asegúrate por todos los medios uh -huh. de haber agotado las posibilidades de decir algo que no sea a través de la palabra. O sea, ¿para qué te voy a decir hola si puedo uh -huh. simplemente mirarte? Uh -huh. Ya queda claro. ¿Para qué pones un hola? Ya se entiende en la sí. acción. Uh -huh. Entonces, el cine de Bresón, para quien lo haya visto, es un cine de acciones. De repente, uh -huh. solo hay abrir, cerrar de puertas se cae un jabón, se miran, y la tensión que se genera es, es tan, tan bella, uh -huh. te cuenta mucho más que las palabras, como la vida misma. Te dice más un gesto que una, un diálogo eterno, ¿no? Entonces, soy mucho de diálogos, uh -huh. me encanta, y me dejo ir, están ahí dialogando. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en el segundo tratamiento, es asegurarme de que eso que se dice no se puede decir por medio de la acción. Y como es una pregunta también tachar un poco Tachar diálogo con... y, y sí.
0: sustituir con acción. Sí. Es que nosotros que venimos del teatro, tenemos ese ese como... Ese es una... Sacrilegio. Tú no puedes no decir una palabra que está en el texto. No puedes cambiar una línea. Sí. Es como esa es la Biblia. Sí. Entonces tenemos esta onda de que no, ¿cómo? Espérate, si claro. ya, ya lo escribí. Claro. Pero... Fíjate que yo soy... A mí me pasa al revés. Yo no... Puedo escribir, me cuesta muchísimo escribir diálogo. Cuando puedo escribir diálogo y se siente bien, es sagrado, pero es, soy de poquito diálogo al escribir. Eh, no es como que tengo una obra extensa, pero te digo, es como mi, mi, exper, mi experiencia frente a la, a la computadora.
1: Pues hay que hacer equipo. Ajá. Tú la acción, yo el diálogo y vámonos. Pásame, ajá,
0: un, pásame un, un plumón y tú... Sí, sí. Ajá, un plumón y tú... te voy a regresar cuatro Pat páginas. Up. Tú dices que el cine es magia y el teatro es ritual. O sea, antes de que me platiques de por qué o de qué obras de teatro dices que escribiste en la pandemia, háblame de por qué crees que el teatro es ritual.
1: El teatro es ritual primero porque te reúnes con más personas... Y a diferencia del cine, que es la energía de muchas personas hacia una pantalla que refleja luz, en el teatro es otro ser humano que está ahí en el escenario. Entonces, esa energía se renueva. O sea, todos los rituales siempre hay alguien que, que guía ¿no? el ritual. Y en este caso, pues es la historia y los actores ahí presentes. Entonces, se genera un intercambio... De, de energías Cuando ves una buena obra de teatro Hay una comunión Hay una unión común uh -huh. ¿no? De todos los espectadores Y es verdad que es muy difícil Que suceda Porque el teatro Es muy, muy susceptible A que no suceda Que no brote ¿no? Uh -huh. Como ese ritual Pero cuando sucede La experiencia es mucho más poderosa Que en el cine Porque hubo un intercambio energético Sí. De las personas
0: Yo entiendo que en el cine podemos tener, Y por eso vamos al cine Porque tenemos una experiencia colectiva sí. Te sientas en una En un no sé unos cien, cien, Vamos a decir 100 asientos Y todos en la oscuridad vemos esta Imagen que nos está contando una historia Tenemos una experiencia colectiva Wow, Uf, se apaga la luz Sales y es como wow Mames, ¿vieron eso? ¿Qué sentiste? Bla, bla? Pero es entre el espectador O uh -huh. espectadores uh -huh. En el teatro está su 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 sucediendo con el intérprete, con el creador. O está sea, su uh -huh. sucediendo ahí con ellos. Se, se triangula la cosa. Uh -huh. Supongo que eso es lo que a lo que te refieres con la diferencia. Porque en el, en el cine, en mi experiencia, también puede ser colectivo. Sí, y colectivo. también
1: puede haber ese intercambio, porque es la ilusión. ¿Cuántas veces no hemos sentido tanto lo que el, el actor está transmitiendo? Y dices... ¿Lo amo? O, uh -huh. o ¿Es mi amigo? ¿Cómo uh -huh. lo entiendo? Pero es una ilusión. Uh -huh. Ese ser, quién sabe dónde está ahora, <ríe> o sea, uh -huh. era una proyección. Por eso es mágico, porque se generan cosas tan verdaderas de una ilusión que es mágico. Y en el teatro siento que el intercambio es inmediato. Sí. O sea, sí hay un, un ser ahí vivo sí. que está recibiendo tu energía y lanzándotela de nuevo.
0: Sí, con menos artificio de, de por medio. sí. ¿No? Quizás a lo sí. mejor en superproducciones de Broadway Hay mucho más Pero en, en un teatro íntimo Menos artificio
1: Es que es, que eh, Yo creo que es el, el arte Que surge primero El de contar historias uh -huh. Necesitamos
0: Fíjate que sí. por eso yo siento que Ahorita hay un y Me añado, pues hay un boom de podcasts ¿no? Porque número uno Es la, el, el poco recurso que tenemos de decir hey, ¿Quién está allá afuera? Porque no podemos salir Pero yo creo que es como la palabra la palabra es como lo más simple, lo más fácil, lo que más podemos como decir. No por nada lo que le mandan a los aliens al espacio es como grabaciones de palabras. Mm. Es como aquí está la humanidad, ¿quién está allá afuera? Porque es lo más básico, es lo más sencillo, lo más... Y, la, y el teatro es eso. De ahí nace, de todos sentados en una fogata escuchando a un y contar la historia de cómo fueron a cazar los leones hoy y medio actuándolo.
1: Claro. Y es como... ¡No mames!
0: Y entonces los güeyes que eran los mejores para contarlos son los que cuentan. Y eso tiene como una cosa tan inmediata que sí realmente el cine no tiene.
1: Mira, si vamos a la raíz etimológica de ambas palabras, el teatro o el drama, <ríe> ya no recuerdo bien cuál de las dos, eh, tiene su origen en el griego que quiere decir acción. Mm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y el cine viene de kine, de movimiento. Uh -huh. Entonces... Yo creo que ahí hay, ahí vas, o sea, como que siempre que vas a la raíz etimológica, como que te aclaras, ¿no? Uh -huh. Una es la acción y la otra es el movimiento, la percepción uh -huh. de un movimiento. Uh -huh. Entonces ahí ahí podemos encontrar como muchas respuestas, porque la acción verá, ¿no? Por eso somos actores, ¿no? Uh -huh. este, actrices, porque hacemos. Uh -huh. Pues percibes la acción directamente, ¿no? Y en el, movi en el cine, que es, es luz en movimiento, ¿no? Es, dis es distinta la interacción, no es, no es energéticamente la misma.
0: Grandes secuencias del cine no tienen humanos y pues, no, no existiría el teatro sin humanos, creo, quiero pensar.
1: No, no, no puede existir. No hay teatro sin humanos.
0: No hay teatro sin humanos.
1: No, no existe.
0: Ahí está quizás nuestra definición. Podríamos ver una secuencia de fotos sin humanos y entender una historia. Y a lo mejor eso es no, eso es lo que queremos llegar con el cine. Es como con mm. una secuencia de imágenes podemos contar una historia.
1: Pues la, la, la primera peliculita ¿no? de la llegada del tren. De la llegada
0: del tren, hace cuenta, ¿no? No tenía sonido.
1: Ajá.
0: Y no hay humanos. Uh -huh. Y es cine. Es verdad. Y el teatro es sería nulo, pues. Eso es no.
1: Qué bello, ¿no? Esa es, eso es, eso es la belleza creo que es,
0: no, sé, no tenía idea que, que eso es a lo que quería llegar contigo Con esa pregunta, porque siempre me Se me quedó sembrada, es como mm. claro, ritual Entiendo el, el por qué Pero ahora veo, no Es un es un intercambio energético En vivo Si sí, no, no existe Entonces ahora sí, ¿qué quieren ¿De qué van estas dos, dos obras de teatro que viste en la pandemia?
1: Sí, yo creo que una duraría Unos 40 minutos mm. Se llama Franja mm. Y es este, un, un personaje, eh, un alter ego, que se despierta en el limbo y hay un burócrata, que es el Burócrata del Cielo, que justo tú tienes una acuarela que era la inspiración del Burócrata del Cielo. ¿Esa? Sí. Ok, ok, ok. Sí. Y el Burócrata del Cielo, imagínate cuántos cuerpos, cuántos seres recibe al día. O sea, uh -huh. es un burócrata. Es uh -huh. como... Bueno, ya, el que sigue. ¿A dónde quieres ir? Entonces, el planteamiento de esta obra es que hay un, justo una franja que tú como persona tienes que saltar, tomar una decisión de hacia dónde vas a ir. Es como una, una hipótesis de que cuando morimos, aún en la muerte ten, tenemos que tomar decisiones, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Te quieres manifestar? ¿No te quieres manifestar? Uh -huh. Si te quieres manifestar, ¿de qué manera? Uh -huh. ¿En qué planeta? ¿De qué forma? ¿No? Es, 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 es uh -huh. tan, tan abismal, tan abarca tanto las posibilidades infinitas que cuando no, 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 no somos pues, humanos de este planeta, ¿no? sino imagínate la posibilidad de ser lo que sea de la manera que sea. Entonces, el personaje que aparece en este limbo pues se agobia y es como, Dios, tengo que tomar una decisión, nunca lo pensé en vida. Uh -huh. Entonces, un poco es como, empecé a reflexionar en la pandemia de que incluso en la vida teníamos que empezar a hacer un trabajo de decisión para el momento de nuestra muerte. Porque si no lo piensas en este momento en el que tienes conciencia, tienes la capacidad, pues solo va a suceder una inercia. Por eso creo que el mundo está lleno de, de seres humanos cada vez más. Es solo una inercia eh, tonta.
0: Programados. Yo he escuchado que una importante parte del trabajo de meditación que hacen los monjes tibetanos, por lo menos, es la meditación de la muerte y es literalmente meditar acerca de la muerte. Entonces uno diría así como, bueno, ¿por qué? Esto, esto es como una especie de contradicción, porque se supone que la meditación es estar en el momento y deshacerte de proyecciones, de proyecciones mentales, vivir el momento. Pero ya en nivel, sí, pero a niveles más, un poquito más profundos, más sublimes, lo que hacen es meditar acerca de estas cosas, porque se supone que todo lo que no traes a la conciencia... Lo que no traes a la luz de la conciencia, saldrá a la luz mm. de manera inconsciente. Mm. Entonces, por eso estas personas meditan acerca de la muerte, porque la muerte va a ser la última experiencia de tu vida. No es el fin de tu vida, es la última experiencia de tu vida. Mm. Entonces, ¿cómo te preparas para que esa última experiencia de tu vida sea una experiencia plena?
1: Y no solo la experiencia de... De despedirte de lo único que conoces que es esta manifestación en este cuerpo, en este plano, sino hacia dónde vas. ¿Quieres manifestar? ¿No te quieres es manifestar? Es que no es un punto
0: final, es, es, es una transición. Entonces tienes que saber hacia dónde quieres ir. Es una excelente premisa.
1: Sí. I like it. Y, hay, y hay gente que piensa que ya no se quieren volver a manifestar uh -huh. y se están preparando para ello. Uh -huh. A mí se me hace muy loco. Como decir, ah, yo, yo siempre digo, no, yo sí quiero repetir, uh -huh. yo sí me echo un par de vidas más en ¿Sí? este planeta, aunque yo, yo, esté como está.
0: Yo digo que yo no.
1: Tú ya. Yo te creo te que
0: no. O sea, yo creo que eh, sí me la he hecho, pero si me dieran a escoger,
1: yo creo que ya no. ¿Y qué te imaginas que, que pase? Pues me interesaría la aventura de, de algo diferente. De la no manifestación. Quizás estilo? la no
0: manifestación. Entonces, me entorjaría muchísimo poder llegar a este nivel de, de conciencia sin límites físicos. Yo creo que ese es un poco a lo que vamos con nuestro constante embriagar, mm. de cualquier de las formas, ¿no? Sí. Embriagarte de amor, embriagarte de ideas, de romanticismo, de felicidad. Es cuando se te olvida el cuerpo, ¿no? O ya con psicotrópicos o ayahuasca, o cuando se te olvida el cuerpo. Esos momentos son los que, los que rocheamos por querer, para mí, incluso jugando fútbol, me pasa que se me olvida el cuerpo usando sí, el cuerpo es que eso es algo sí, sí. no pero esos son los momentos que yo siento como más plenos cuando corro por ejemplo o hago bicicleta estoy tan consciente del cuerpo que siento que estoy es como un pío estoy como sé que estoy pagando ahorita está en está incomodidad porque al rato me va a sentir bien pero yo sí yo quisiera <ríe> Una, ...una experiencia donde no tuviéramos que estar... ...en este constante debate con el... ...me estorba el cuerpo, me estorba el cuerpo... ...porque en esos momentos donde me olvido de lo físico... ...es donde realmente me siento como más pleno... ...entonces diría... ...no sé si me echaría otra pubertad... ...no sé si me echaría... ...otra
1: pubertad no, ¿verdad? <risa> ¿Sabes que a veces pienso que... ...se puede hacer un trabajo para recordar... ...o sea, para no partir de cero... ...yo ahora digo... Uy, si volviera uh -huh. a empezar con esto que he aprendido, ¿no? Entonces, como poder recordar el aprendizaje para uh -huh. próximas manifestaciones. Porque sí, me parece que esta manifestación, por eso la elegimos tantos y por eso cada vez somos más, es que tener conciencia de nuestra propia existencia uh -huh. es bellísimo. Claro,
0: es okay. una gran escuela. Yo también por eso creo que por eso hay tanta, 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 tanta población. Es una escuela muy inmediata, pero... Otra línea de pensamiento Y de tradición dice que Hemos tenido infinitas vidas hacia atrás Y tendremos las vidas Que, que tengamos que tener Hasta iluminarnos, ¿no? Entonces, Ahí es donde termina el ciclo de manifestación ¿Cuántos iluminados conocemos?
1: Yo creo que Si hay iluminados no se conocen Porque están muy en su
0: rollo ah, Pero históricamente, ¿qué? Cuatro <risa> no sé. Eso quiere decir que, güey Nos faltan un chingo a un chingo
1: Estamos, Yo digo, ¿de dónde salen tantas almas? Sí, ¿no? sí, ¿Por qué sí. cada vez más? ¿O será que hay personas que vienen sin alma?
0: Yo, yo ahí sí creo que no. Yo creo ¿Crees que, que no. Cada
1: ser humano tiene un alma.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que esa es la. No, no nada más cada ser humano, cada ser vivo. Mm. Yo creo que ese, 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 ese es la, esa es la, la, la razón por la que nos seguimos manifestando físicamente. Porque somos una evolución energética. Este es un paso es decir, la vida física, que trío cuatro dimensional que vivimos en, en, este, en esa tierra, es un paso de evolución. Y pues, hay que pasar por aquí, es la prepa. La, la, la tierra es la prepa abierta. ¿Y cuál
1: es el doctorado? <risa>
0: esa, es, esa es la pregunta. Quizá, esa es lo ¿Cuál que yo, sería
1: el doctorado? Eso sí. es lo que yo
0: quisiera a lo mejor, hacer un doctorado algún día y no tener cuerpo. Mm. Y a lo mejor ir a aprender otras lecciones. No sé cuáles sean. Pero no sé cuando tú me dices que quisieras otra vida terrenal, a mí se me antojaría más una vida una experiencia no terrenal
1: o no dual, ¿no? Ajá, dual, ajá,
0: du dual y terrenal siendo un poco, mm. ajá, lo mismo, como sí, la, la dicotomía de la dualidad, supongo que eso es lo que quisiera yo decirte que me la podría saltar si pudiese. Ahora, bajo esta línea que dice que tendría que ...iluminarme para no regresar... ...quiero que entonces me faltan un, muchas.
1: ¿Cómo la llevas? Entonces,
0: eh, pues sí me las he hecho, pues. Sí. Sí me las he hecho. Sí. Sí me las he hecho. No, no no soy de esas personas peleadas con... ...no mames, yo ya me quiero ir de aquí y nunca volver. Mm. Tampoco. Disfruto mucho la vida. Encuentro muchísimo, muchísima belleza. Muchísima belleza. Yo sé que tú también. Yo creo que también esa es una parte de la como decíamos hace rato, la, la empatía que, 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 te, que tienes como... Bueno, esto lo dijimos antes de, de abrir los micrófonos, pero esa es la empatía que tienes con gente con la que quieres como hacer arte y hacer cosas, y te llama. Y, entonces, tú, yo, Ritter, este, Trillo, todas estas personas, cuando nos encontramos, es muy rápido decir, ah, qué rico o es sea, estar con todos ustedes, vamos a hacer algo bonito, porque creo que te, tenemos esa, eso en común. Y quizás un grupo de personas que se juntan para tener una pandilla y asaltar gente y madrear a la gente. Tienen eso en común también, están en ese punto. Claro. No sé cuál es antes o después. No sé cuál es más alto o más bajo. Es más allá de antes o después, más allá de después de alto y bajo, ¿no? Eso es lo que, quitándole una vez más, no quiero tuluminear, pero la tribu, ¿no? Con quien te juntas. <risa>
1: tulumineo, Nuevo verbo de la Real Academia <risa> <Tuluminear>. Española. <risa> Yo Tulumineo. <risa>
0: Entonces, si yo tuviera que regresar y encontrarme con gente con la que me voy a encontrar en ese camino, que seguramente eso es lo que pasaría, pues sí me la ha he
1: hecho, sí me la ha he hecho. Claro. Es que imagínate que cada vez, porque eh, yo en esta vida me he equivocado mucho de uh -huh. muchas elecciones. Imagínate una vida donde ya vienes un poco con el trabajo que has hecho en esta, de recordar qué es lo que realmente te importa. Y. Avanzar más en, en, en la cuestión de elecciones, de con quién me relaciono, qué es lo que quiero hacer. O sea, yo siento que yo estaba dormida hasta ayer. Uh -huh. O sea, desperté ayer y dije, ¡Ah! quiero esto, esto, esto. O sea, como que tuve claridad que durante muchos años no, y que también está buenísimo perderse en la vida. Pero en mi siguiente manifestación me encantaría, pues, recordar, no te digo que de, de, de cabeza, pero recordar de... De corazón, hacia dónde quiero ir, uh -huh. hacia dónde quiero construir esta experiencia. Yo creo que eso
0: no lo puedes olvidar. Y ese es, en mi opinión, lo que quiere decir el karma. Lo que quiere sí. decir, ¿no? Como el, sí. de, la energía del, del, linaje, del linaje y el karma del linaje y el karma de otras vidas. Yo soy discorreado con esto, pero es como, a ver, si tú crees que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y tú eres energía, quiere decir que nunca te has creado ni te destruirás. Solo te transforma te ha transformado y te transformarás por siempre. Entonces, si crees en eso y crees en el libre albedrío, pero incluso si no quisieras, no quisieras creer en el libre albedrío, pero crees en la evolución de la energía, entonces tienes que entender que lo que estás diciendo es que crees en que vas a ir todos los rincones del universo. Vas a ser demonio, vas a ser dios, vas a ser Buda, vas a ser un simple humano, vas a ser un plebeyo, vas a ser violento, vas a ser amoroso. Ese es a lo que te suscribes. la, la ...constante transformación de la energía. Entonces, cuando alguien me dice... ...sí creo en eso, pero no creo en otras vidas... ...es como, bueno... Entonces, ...me parece que estás nada más excluyendo una palabrita... ...que es, es muy... ...prácticamente no no, no pinta. Mm. No le digas vida. Es como... ...eres energía que existe y existirá por siempre.
1: Yo creo que manifestación A es una palabra que funciona muy bien Ajá. en eso.
0: Exactamente. Mm -hmm. Menos envuelta en tabú y en, menos envuelta en, en creencia... Sí religiosa, de la invención humana. Manifestación, ¿no? sí. Como eh, experiencia. ¿Cuál va a ser la experiencia que traerá tu energía? Yo creo que toda energía tiene experiencia. Yo creo que existe la experiencia de ser una roca.
1: Sí, claro.
0: No creo que sea mala.
1: No, está increíble. Imagínate absorbiendo así los rayos del sol, la energía de la tierra.
0: Belleza hay en todos lados y eso es a lo que yo me, sus me suscribo y por eso creo que sí me animaría a otra vida. Pero, ¿humana? Si esa era la pregunta... Tengo mis dudas. Mm. Tú si quieres un par más.
1: Si sí, hay otro tipo de manifestación que no la conocemos, por lo cual, de momento solo puedo pensar en dos tipos de manifestaciones. La que conozco de este cuerpo, esta tierra, y la de la no dualidad que he experimentado con algunos psicotrópicos, ¿no? Como en vida he podido experimentar lo que es que no exista la dualidad. Entonces son las únicas dos que conozco. Pero si me dijeras, hay otro tipo de manifestación más armónico, donde también hay conciencia del ser y una lucha de recordar que eres todo, porque finalmente es muy divertido, porque te, te están dando la conciencia, es como la manzana, ¿no? De Adán y Eva. Como, estás en el paraíso, uh -huh. ¿quieres probar lo que es la conciencia? Uh -huh. Vas a dejar el paraíso. Uh -huh. Pero si sí quiero, porque justo me parece que este tipo de... De dualidad, donde me separo del todo, es donde yo puedo tener conciencia de las cosas. Y en, el, en la no dualidad es como, no sé si podría describirlo como un éxtasis total. Hay puro éxtasis, o sea, hay una dimensión que en este plano pocas veces habitamos, que lo abarca todo, no necesitas nada, pero no hay conciencia de uno mismo, no hay... Esta ilusión de avanzar hacia quién sabe dónde, me gusta la ilusión. Estoy enamorada de la vida y de, y de lo que conlleva la vida. Es poder contemplar, poder decir, no formo parte de ese océano, no formo parte de ese bosque, y a la vez sí, qué hermoso es. Y ese, esos momentos en los que te sientes parte del todo, esa experiencia no, no se podría dar sin la dualidad sin la conciencia de ser separado del todo. Entonces, si hay otro tipo de manifestación que no sea este planeta y que sea uno un poquito más armónico,
0: lo preferiría, pero no lo conozco. Por ejemplo, en esas experiencias que has tenido ya con psicotrópicos, o a mí me, pasa, a mí me ha pasado con, con ayahuasca y con hongos, pero también me ha pasado en, en sueños, y no en sueños de cuando estoy prof profundamente dormido, pero en, entre sueños, cuando estoy como medio cabeceando y a veces cuando... Ya me, ya me quería despertar, pero dije, me voy a echar una hora más en la cama. Y ese sueño no profundo. En esos estados he, he sentido esto, este sin cuerpo del que te, te hablaba hace rato. Tú ahorita me estás diciendo como, bueno, yo quisiera como no olvidar esto que, que, esto que me estás escribiendo ahorita, ¿no? Es como, tenía yo que ser parte de la dualidad para después, de, desde la dualidad, ver la no dualidad y decir, wow, qué padre, existen las dos, qué bonito. Pero yo quiero asumir que la, en la próxima no vas a haber olvidado esto y que entonces de ahí, ahora ese es tu nuevo punto de partida. Si no, estaríamos en un loop.
1: Pues es que siento que estábamos un poco en loop. Yo creo que
0: en, la, en, en vida estamos en un loop. Uh
1: -huh. Y salir ¿por de Porque no loop, recordamos lo avanzado. No, yo, no. Creo
0: que, yo creo que se puede romper el loop yo creo que sí, sí se puede Sí, definitivamente
1: se puede pero no tienes la sensación de que la humanidad está en un loop
0: como colectivo uh -huh. sí en lo superficial pero adentro de la de todos nosotros está el potencial de romper el loop ahí está el hay bello, un el hay potencial un anhelo humano.
1: qué vulnerables somos ¿no?
0: lo más sí lo más sí. o sea luego creemos que pisar el pasto y pisar unas una, un, unas hormigas es como oh no qué, qué débiles son y ahorita no podemos salir de nuestras casitas sin nuestro tapabocas. Y no nos vaya a dar mucho frío porque, ya sabes, somos un, somos somos un milagro. polen. ¿Cuál es la otra obra de teatro que, es, que escribiste? Es igual de existencial. Totalmente.
1: No por, <risa> siento que no puedo escapar.
0: Ajá.
1: En de eso ahí. estás, en eso, en estás. eso estoy. Uh -huh. La otra pieza se llama The Path. Uh -huh. Y es en colaboración con Coral de la Vega, que te, también es actriz. Hicimos por petición de un proyecto que se llamaba Transcendi, en ese entonces creo que también eran ocho piezas y nos gustó la idea de que fuera como una senda ¿no? que se atraviesa donde pasas como por diferentes estadios ¿no? de la manifestación humana, hay una pieza por ejemplo que se llama El cancerbero que es una figura de la mitología griega, que es el monstruo de las tres cabezas que está en la como en la puerta del inframundo, uh -huh. vigilando que ningún alma se escape, ¿no? uh -huh. Entonces es una confrontación, ¿no? Les está hablando a los espectadores como si estuvieran en la puerta del infierno, ¿no? Uh -huh. Les está diciendo, oigan, llevo aquí. Como el
0: maestro de ceremonias.
1: Algo así, algo así. Llevo milenios aquí, de verdad. Ya me aburrieron, o sea, uh -huh. siempre los mismos dramas, o sea, ya cámbienle por favor, ¿no? Uh -huh. Esa es una pieza, este... Y bueno, en Transcend hicimos algunas piezas que algunas se quedaron, otras se fueron, ahora el proyecto va avanzando más... Y ya son ocho piezas que, pues, nos gustan mucho, ¿no? ¿Pero son
0: pequeñas piezas?
1: Sí, son monólogos. Bueno, solo hay una pieza que se llama Ofrenda, donde hay dos este personajes, que es un poquito más el ritual. Pero todas las demás, pues, hablan como de momentos de la existencia humana, ¿no? Hay otra pieza que se llama Hineni, haciéndole un guiño a Leonard Cohen, uh -huh. ¿no? En su último disco, eh, que es un personaje en un ataúd y hablándote a través de una pieza sonora y eso es la obra, ¿no? Los espectadores van a estar viendo una actriz tendida en un ataúd ¿no? Sí. Una, un personaje que acaba de morir. Hay otras que son un poquito más esperanzadoras, ¿no? El, la pieza del oráculo. Entonces la idea es que sean ocho pequeñas piezas distribuidas eh, en un espacio abierto eh, donde la, los espectadores puedan... ¿Sabes? El, el teatro inmersivo, ¿no? Que... que el espectador va caminando y va paseando Y va habitando los espacios Va a ser en ese formato Estamos en charlas con un espacio increíble Por cierto, en el Desierto de los Leones Se llama Bosque Teba con mm -hmm. v. Es, es un lugar magnífico Entonces, bueno, estamos en charlas Yo creo que va a ocurrir ahí y, y ahora con la pandemia Pues se me ocurrió Dije, mira, hay gente que está muy preocupada Por el coronavirus, ¿no? Por la pandemia, hay gente que está más relajada entonces, la idea es que estas ocho piezas ocurran en espacios separados y que haya tres grupos de espectadores, de más o menos 20, 25 espectadores. Uno, el que decida ir con mascarilla y careta ¿no? y se sienta protegido porque quiere ver teatro, pero se quiere, tener, eh, quiere tener protección. Otro grupo, solo mascarilla, y otro grupo a la libre, uh -huh. ¿no? como si nada. Y creo que va a ser un buen experimento para saber cómo está la gente que quiere ir al teatro, ¿no? Porque estamos muy castigados y, y, y solo porque eh, cerraron los teatros, pues no nos vamos a quedar ahí.
0: ¿Cómo podríamos darle la... O sea, esto como, me siento como si estuviéramos en, en la época de la prohibición o en la Inquisición. Es
1: prohibido el teatro, prohibido los conciertos
0: prohibido que la gente se junte. Y entiendo el por qué. Esto, esto no es una cosa...
1: Más o menos. Porque o, hay otras o, cosas...
0: O sea, bueno, quiero decir, es como... Me suscribo un poquito más claro. a esa razón que, al, que, al, que las razones de la Inquisición. Pues, digo, tengo amigos médicos que están en el día del día en el hospital sí. y sí creo que existe el coronavirus. No, no estoy es diciendo realidad, que No, es una realidad. Sí. Entonces sí digo, ok, no es momento para hacer teatro. Pero... Este es el reto. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta para que pueda haber teatro?
1: Voy a, a decir una especie de chiste, pero había un, una especie como de ilustración, ¿no? Que decía, ya encontramos la solución para seguir haciendo teatro. Uh -huh. Y es un teatro con formita de avión. Ah, sí lo vi, sí lo vi. Entonces, esa es una, esa es una manera. Y están Vamos como... a hacer teatro en aviones porque los Ajá. vuelos están permitidos. A eso iba con, bueno, no tanto porque hay muchas incoherencias.
0: Es muchas incoherencias. Pero los
1: vuelos están llenos
0: dándole la vuelta a eso y en vez de decir es como, a ver, como, vamos, en vez de señalar, esta es una caricatura que es buenísima, uh -huh. señalar, ¿no? Y así ironía de, lo, de, la, de las incoherencias, pero ¿cómo le darías la vuelta? No? Esto que me estás diciendo me parece una muy buena idea, pero por ejemplo, y estoy llameando aquí contigo, pero ¿qué, qué de hacer como teatro en, en casas con gente que sí se hace pruebas? ¿Qué de hacer teatro con pura gente que ya dio positivo en ciertos grupos. O sea, eh, no sé.
1: Estaría buenísimo. ¿Qué, qué más se puede teatro hacer? Teatro para Estoy, enfermos es, de COVID. Ajá,
0: teatro sí, para solo, enfermos. Solo si
1: tienes COVID, pasas.
0: Si, te, si tienes COVID, todos los, <risa> y todos los, los, los actores tienen COVID. También. Sí, sí, sí. <risa> o cómo poder hacer algo tra ¿no? eh, 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 transmedia. Uh -huh. Cómo poder usar la, 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 la diferente media. El... el y a mí lo que me, me, me enseñó mucho este tema de hacer todo a través de, de, de computadoras y digitales es que me di cuenta que hay cosas que sí lo sobreviven muy bien. La entrevista sí lo sobrevive. No es la mejor entrevista nunca, pero sí la sobrevive. Mm. Pero, por ejemplo, el stand-up no lo sobrevive.
1: No, y el teatro tampoco. Y el teatro
0: tampoco lo sobrevive. No. Entonces, ¿qué...? ¿Qué, es, qué, a
1: ¿Qué se te ocurriría vivo, que podría ser? Pero, pero, pero hay ¿cómo? que ser creativos. Ajá. Esto que te digo de los tres grupos me parece una muy buena Eso está muy, muy bueno.
0: Idea. ¿Pero hay distanciamiento entre los tres grupos?
1: Sí, claro. O sea, diferentes Absoluto. áreas. O sea, cada uno como está si, en una Como pieza, si fueras a un concierto de... y
0: dijeras, boleto oro, boleto verde, boleto azul.
1: Tal cual. O sea, las piezas se hacen tres veces para cada grupo. Ah, Entonces okay. va pasando un grupo por uh, cada uno de los muy momentos bueno. Me encanta. y luego el otro grupo. O sea, no, 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 tienen, hasta pueden tener escalonados los horarios. Claro. No tienen por qué tener interacción absolutamente. Claro. Entonces, puedes ir al teatro sintiéndote muy seguro uh -huh. si, si, si te gusta este protegerte mucho, careta, uh -huh. mascarilla, distancia, ¿no? Como. Formar distancia con, los el, con el
0: Con el, con el, entre con el, el actor otro espectador. Y con el actor también.
1: Y con el actor también.
0: Pero <risa> eso no te da tanta prioridad a ti porque tú lo que quieres es estar cerca de, tu, de, de tus espectadores.
1: Pero tú eres libre. O sea, tú vas a estar... No, te entiendo, el el, el actor va a estar ahí haciendo su su monólogo, su pieza, y tú te puedes acercar cuanto quieras. Es lo bonito del teatro inmersivo, que no tienes una butaca eh, que te obliga a permanecer ahí.
0: Sí, pero yo digo para que, nos, para que se, se permita se permita que suceda. Es que los creativo. también,
1: por suerte, pues no sé si clandestino, pero...
0: Es que lo clandestino claro. no tiene que ser ilegal. Claro. Creo yo, ¿no? No sé si claro. estoy diciendo una tontería, habría que buscar la etimología, pero clandestino a lo mejor es como underground, nadie se va a enterar, pero no tiene que ser ilegal, o sea, no estamos rompiendo ninguna regla. A lo mejor me... Nadie metes te dice que no casa, puedes hacer
1: teatro en un espacio al aire libre, ¿no? Espacio
0: al aire libre, el número de gente con distancia, uh -huh. todo lo habla, pero... Yo no sé, yo no, no he ido a ningún show de stand-up, ni, ni una obra de teatro, ni nada. Sé que las están haciendo con este, con este tipo de reglas y no puedo juzgar, pero yo creo que lo que tenemos que cambiar es el chip de que estamos con la nostalgia de que queremos el cuarto en silencio y ya se apagó la luz y empieza la acción. Y eso. Entonces, ese es lo que hay que recrear. Eso es lo que hay que recrear y no sé cómo se va... A lograr. Pero esto que tú dices es buenísimo. Pero yo sí te propondría que sí haya una semidistancia con los actores. Porque si, si te contagian a los actores en la segunda función.
1: Claro. <risa> claro. El actor va a tener que firmar. <risa> esta es una obra de vida o muerte. Ajá, o sea, estoy aquí puede claro. salir contagiado de COVID. Ajá. Es un riesgo que hay que asumir. Es que también el arte. El arte necesita riesgos, uh -huh. ¿no? Hay directores como Herzog, que, bueno, todo su cine es peligro, ¿no? Uh -huh. Absoluto. Hay todos los actores en, en la cólera de Aguirre, en el Amazonas, que casi se ahogan todos. Uh -huh. O sea, yo siento que tiene que haber una parte de riesgo. Esto lo van a saber los actores. Y quien se quiera subir al barco, yo me subiría. Uh -huh. Yo voy a dirigir, pero... Estoy segura que hay actores que ya se mueren por actuar y que toman ese riesgo. Como lo tomas al salir a la calle, al ir al, al súper, el riesgo está en todos Es que lados. lo entiendo
0: perfecto, pero por ejemplo, cuando en algún momento era prohibido colgar en un salón o en una galería, una pintura que no fuera acerca de la... Que no fuera, había como algunos cánones, ¿no? Los retratos, las, las escenas religiosas, las escenas históricas, el paisaje y por ahí había otras. Colgar en un salón de arte una pintura que no fuera dentro de estas categorías y rompiera los cánones, significaba la guillotina, pero era tu guillotina y esa es, donde está la, esa es la distinción ahora. Porque aquí estamos hablando de, entonces de responsabilidad social contra el actor o el artista diciendo, sí pongo la, mi vida en la línea por mi arte. Pero si ibas al salón, no o sea no no es, no es era como que como poner un espectacular y todo el que lo vea ir a la, guill y la guillotina. sabes Había una, un contrato que o decía, ok, yo lo voy a poner, la gente va a ir. Los que vayan tendrán su culpa, yo tendré mi culpa. Pero aquí estamos hablando de algo que transciende eso. Entonces, esto que me dices a mí se me hace buenísimo. Porque dices, bueno, yo voy a ir con mi careta. Con, todas las reglas están puestas sobre la mesa. Los actores y los, los toda la gente involucrada lo sabe. Pero hay tanto incierto acerca de esta pandemia que sigue habiendo un factor que es como... ¿Y qué, pero, ¿y qué si el que paga es el tercero? Y que si el que sí. paga es como el que no fue al teatro contigo ni el actor, sino tu tío.
1: Claro. Eso es lo que
0: a mí me rompe el corazón acerca de sí. poder hacer estas cosas.
1: Y creo que a todos los jóvenes es como uno de los mayores miedos, ¿no? No me importa si me enfermo yo, pero si contesto uh -huh. a mi ser querido, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá. Uh -huh. Sí, es que es un riesgo y, y hay que asumirlos. O sea, hay quien el riesgo los ha... Eh, Hecho eh, quedarse en casa, uh -huh. pedir la comida, pero aún así el riesgo se cuela. Uh -huh. Y hay gente que se ha enfermado aún cuidándose lo más posible. Uh -huh. Hay gente que no se ha cuidado nada y no se ha enfermado. Uh -huh. Pues creo que esta pandemia es un gran recordatorio. O bueno, no es solo eso, es muchas cosas. Es, es muy triste perder a un ser querido por, por, un, por una pandemia, ¿no? Es una locura y, y yo siento mucho todas las pérdidas que ha habido. Pero finalmente pues, lo que podemos como rescatar de una situación tan extrema como esta es que es un recordatorio a lo frágil que es nuestra vida. Ajá. Es muy frágil, somos muy frágiles. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? O sea, hay, hay personas que son muy aprensivas y que incluso antes de la pandemia, ¿no? O sea, el miedo al riesgo te congela, te hace no, 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 no vivir la vida... ¿no? En todas sus posibilidades Te pierdes de algo por el miedo Yo esa es la filosofía que tengo como si sí es un gran riesgo Pero como la vida misma y, y siento que Este es un virus que juega mucho con la culpabilidad Justo porque contagias A, a segundos, terceros uh -huh. Y que les puede ir Mucho peor de lo que te fue a, a ti no Con el virus uh -huh. Pero siento que no está No está bien que nos sintamos culpables Porque O sea, bueno Toma tus precauciones, ¿no? Cuando veas a tu gente, ¿no? Uh -huh. pero, pero la culpa no sirve de nada. O sea, no, el no, virus no. llegó y no es culpa de nadie. Bueno, no, ¿quién y... sabe?
0: Capaz <risa> que sí y, sí, y no sabremos. Uh -huh. Quizás no sabremos, pero... No, más bien yo digo que es que es, es un reto. Es un reto. Os toma uh -huh. algo más en consideración. Si algo tiene el arte, es que siempre ha ido contra, contra corriente.
1: Sí, totalmente. Y,
0: y sobre todo una obra, de, una obra de arte como la que me describes... Eh, que realmente sí tiene que pasar es porque para ti tiene que pasar el reto es pues, cómo hacer que, que pueda suceder uh -huh. y este es un reto más Pero yo creo que se puede y ahí, y ahí estamos, como en todos en, la, en el descubrimiento y ahí va a haber un renacimiento nuevo de, de, en las artes después, de estoy estoy seguro espero que nos toque Ojalá. verlo espero que nos toque, no, yo estoy seguro o sea, sí. de aquí van a venir si la humanidad sigue existiendo después de esto y van, van a ver imagínate las historias las novelas, las obras de arte acerca de, este, de esta historia pero bueno, Nat, creo que es un buen momento para concluir fue un placer
1: igualmente Jero.
0: charlar con vos entonces bueno, luego más adelante que se pueda ver retrospectiva en algún lado me avisas perfecto para mencionarlo en alguno de los podcasts y teníamos otros temas al aire que luego vamos a retomar en una siguiente invitación pues te deseo la mejor de la suerte en todos estos proyectos
1: igualmente Jero y en las próximas vidas
0: yes